0: C'est un réseau professionnel d'entraide féminin qui te donne toute la force et les bonnes ondes pour réussir ta vie professionnelle. Bonjour à toutes et bienvenue sur Teste ta Voix, le podcast qui t'aide à découvrir les métiers du numérique et à trouver ta voix professionnelle dans cet univers. Aujourd'hui, je reçois Marie-Francine Fan, Digital Content Manager chez Behind the Skills, un média qui invite les experts du digital à partager leurs meilleurs conseils mais aussi une agence qui produit des vidéos pour les entreprises qui veulent sortir du lot. Bonjour Marie-Francine, ravie de te recevoir dans ce podcast.
1: Eh bien, Merci beaucoup Anaïs pour ton invitation, je suis ravie d'intervenir aujourd'hui.
0: Pour démarrer cette interview, peux-tu nous expliquer dans un premier temps en quoi consiste ton métier
1: Alors, euh, je suis dans le marketing digital, donc euh, plus précisément la branche euh, du content marketing. Donc en fait, euh, ça consiste euh, tout simplement à créer des contenus pour aider les entreprises à accroître leur visibilité en ligne, mais aussi à générer euh, plus de leads.
0: La question phare du podcast « teste ta voix », c'est « Tu voulais faire quoi comme métier quand tu étais petite ?»
1: Quand j'étais petite, euh, vraiment, le métier qui n'avait absolument rien à voir, c'était euh, chanteuse parce que euh, mes parents poussaient euh, la chansonnette quand j'étais euh, toute petite et euh, voilà les karaokés, ça animait souvent les soirées euh, de famille. Donc, euh, voilà, vraiment rien à voir, mais euh, chanteuse.
0: Et quelles étaient tes qualités personnelles à l'époque du lycée qui aujourd'hui correspondraient à des compétences professionnelles
1: Alors, je dirais dans un premier temps la créativité. Euh, ça a toujours fait partie de moi. J'ai toujours aimé euh, créer. J'ai toujours aimé euh, mener des petits projets. Bon, à l'époque, c'était pas vraiment des, des projets fous. Hein. C'était, euh, par exemple, le lancement euh, d'une chaîne YouTube, euh, créer euh, et réaliser des petites vidéos sympas euh, qui étaient plus centrées, du coup, sur euh, mes, mes passions, euh, mes, mes centres d'intérêt euh, personnels. Euh, mais aussi, par exemple, la tenue d'un blog. Donc, voilà, niveau créativité, je faisais pas mal de petits visuels sympas, etc. Donc, donc ça plus le fait de mener des, des tout petits projets, bon, même si c'est mmh. petit, ça reste quand même des, des, des projets. Donc, voilà, la créativité, la détermination la détermination pardon, aussi et l'envie d'aller jusqu'au bout parce que quand j'ai un objectif, eh bien, j'aime pouvoir l'atteindre.
0: Est-ce que tu te posais des questions sur ton avenir professionnel ou pas du tout
1: Alors oui, euh, surtout à l'époque du lycée, euh, je m'en posais énormément, hein. même ça a commencé à partir de collège, il enfin, faut dire aussi que euh, euh, ouais. au niveau, euh, ouais. je ne dirais pas de, de l'éducation nationale, quoique c'est un petit peu, mais euh, déjà en troisième on me demande de, de de faire des choix euh, par rapport à notre euh, orientation, quelle filière, tu, dans quelle filière tu aimerais être, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard, etc. Alors qu'en fait, on, on est juste des, des adolescents encore et forcément, quand on n'a pas euh, une vision aussi euh, panoramique des choses, j'ai envie de dire, on n'a pas vraiment conscience euh, de, de tous les métiers qui peuvent exister et qui peuvent nous correspondre, donc euh, ouais, je me posais énormément de questions, des questions qui en plus euh, ont été euh, d'autant plus présentes quand j'étais euh, au lycée, parce que bah à l'époque, bon, j'étais dans une filière L, hein. euh, la filière qui était cataloguée comme étant « tu vas rien faire de ta vie », évidemment. Mmh. <rire> Quoique, aujourd'hui, on se rend compte qu'on peut faire énormément de choses avec un bac littéraire, hein, notamment le marketing, la communication, tout ça. Euh, mais forcément, on n'y pensait pas vraiment à l'époque. Donc, euh, ouais, beaucoup de questions. Te souviens-tu de ton premier stage ou poste
0: en entreprise et comment tu te sentis à l'époque et comment tu as vécu ton entrée dans la vie active
1: Alors, mon tout premier stage en entreprise, c'était chez Elsys Mag, qui est un magazine féminin euh, qui se veut cosmopolite et représentatif de toutes les femmes. Et euh, je me souviens que quand j'avais commencé, euh, je n'avais pas de de stress en particulier parce que euh, je connaissais déjà euh, la directrice du magazine, donc euh, Valérie Lachavanne, avec qui je m'entends très très bien encore aujourd'hui et euh, je me sentais plutôt à l'aise euh, sans doute parce que le contexte a fait que bah, je connaissais déjà la personne avec qui j'allais travailler avec qui j'allais travailler pardon. Euh, et euh, aussi parce qu'on euh, on m'a beaucoup mise à l'aise euh, après euh, j'ai été euh, dans une agence marketing lyonnaise euh, Bon là, du coup, c'était euh, une ambiance euh, vraiment euh, différente, euh, surtout au niveau euh, des missions, de l'approche euh, par rapport au travail, euh, etc. Euh, ça m'a mis un petit peu plus euh, la pression, mais j'étais bon, tout de même euh, à l'aise euh, voilà par rapport euh, à ce que je faisais.
0: Qu'est-ce qui te motive au quotidien, qui te fait te lever le matin
1: Alors, ce qui me fait euh, me lever euh, chaque matin, ce sont euh, les challenges, euh, les petits défis voilà, que je peux euh, rencontrer un petit peu chaque jour, mais aussi, et ça je pense que c'est vraiment le plus, plus important, et euh, euh, je pense que c'est ça qui détermine un petit peu euh, si on aime notre job ou pas, c'est euh, la, la passion, en fait, enfin, si, si on se lève et qu'on et qu'on sait pourquoi on se lève, euh, on sait qu'on est motivé d'aller au travail, qu'on est vraiment passionné par ce qu'on fait. Voilà, ça c'est ce qui me motive chaque matin, c'est ce qui me donne envie d'aller au travail euh, tous les jours.
0: Et imaginais-tu faire le métier de content manager euh, quand tu étais plus jeune
1: Alors absolument pas et c'est drôle d'ailleurs que tu me poses cette question Anaïs parce que euh, bah, quand j'étais au lycée, justement, euh, je me rappelais que quand j'avais ouvert ma chaîne YouTube, bon, bah, j'étais en terminale, hein, c'était en 2014 euh, pour, infor- pour information. Euh, je me souviens que j'adorais beaucoup créer des contenus. Pareil, euh, le petit blog que j'avais à côté, euh, bon, c'était, des, c'était des contenus qui étaient euh, vraiment euh, centrés sur la mode, la beauté, etc. Mais c'était quand même de la création de contenu, donc euh, on va dire que ça m'a préparé pour euh, le métier que j'exerce euh, aujourd'hui. Mais euh, du coup, c'est vrai que quand je faisais ça, je me disais, ah mon Dieu, mais qu'est-ce que j'aime créer des contenus, euh, qu'est-ce que euh, j'aime faire euh, enfin, monter, euh, écrire, euh, etc. Donc, euh, non, je, je ne savais pas du tout que euh, je pouvais faire ce métier-là quand, quand j'étais au lycée. Et si j'avais su, eh bien, j'aurais directement, euh, comment dire, j'aurais directement, du coup, euh, je ne sais pas si on peut dire, postuler mais je me, je me serais inscrite directement à des filières euh, qui me permettraient d'accéder euh, du coup directement à ce type euh, de, de poste etc parce que euh, en licence bon, la licence que, que j'ai faite c'était une licence d'anglais et euh, à l'époque, bah, je n'avais pas encore conscience que le marketing digital, la communication digitale, tout ce qui est euh, voilà, dans le web, etc., euh, pouvait euh, exister. Pourtant, euh, voilà, on a facilement des, des, des accès au web, etc. Enfin, on voit des blogs de partout. Mais c'est vrai que euh, ce métier voilà, de, 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 de content manager, même community manager, hein, de toute façon, les deux, ils sont, sont à coller. Euh, euh, ils, vont, ils vont souvent ensemble, les deux. Mais euh, c'est vrai que c'est… Ces, ces métiers-là, surtout dans le digital, tout ce qui est euh, en rapport avec le web, les réseaux sociaux, euh, l'écriture, les blogs, etc. Euh, non, ça, je n'avais pas conscience. Et euh, si, si j'avais su, ouais, je me serais orientée directement vers des filières qui étaient plus euh, « appropriées ». entre guillemets.
0: Aujourd'hui, as-tu identifié les éléments, les situations ou bien les personnes qui t'ont fait évoluer, qui t'ont fait prendre conscience de tes qualités et de tes compétences
1: alors, en personne, euh, j'en ai deux. Donc, euh, premièrement, Valérie Lachaouane, euh, qui est la directrice euh, du magazine féminin Elsys Mag et que j'avais euh, mentionné euh, précédemment. Euh, et Victor Linder, qui est euh, le cofondateur de euh, Behind the Skills, donc, euh, avec qui je travaille euh, actuellement voilà, sur euh, différents projets marketing. Donc, euh, pourquoi ces deux personnes Tout simplement parce que euh, ce sont deux personnes qui m'ont aidé à évoluer dans mon métier qui, qui, qui me font confiance et euh, qui poussent clairement les gens euh, vers le haut et euh, je peux dire qu'il euh, bah, n'y en a pas souvent des personnes comme ça c'est même, euh, je ne sais pas si on peut dire que c'est rare, enfin presque enfin, des personnes aussi bienveillantes qui euh, nous, nous poussent vraiment vers le haut franchement il n'y en a pas des tonnes et euh, ces deux personnes-là, ouais, ce, ce sont euh, des inspirations pour ma part
0: Donc là tu évoques des événements bienveillants, on va parler de choses un petit peu moins bienveillantes. As-tu été témoin ou vécu des situations sexistes, des remarques désobligeantes et qu'as-tu ressenti à ces moments-là
1: alors, des situations sexistes, euh, j'ai de la chance pour l'instant, je, je touche du bois, je n'ai pas encore euh, vécu euh, une telle situation. Par contre, des remarques désobligeantes, ouais, je, j'en ai déjà eu et euh, je vais citer un exemple qui euh, remonte un petit peu. Alors, à l'époque, j'étais encore étudiante, donc euh, pour info, j'étais euh, en licence et euh, je cherchais je cherchais justement un job d'été pour me faire un petit peu d'argent, voilà. Et j'avais postulé chez claire donc euh, au niveau du process de recrutement, bah, c'était assez classique, hein. je donne mon CV, on me rappelle, euh, je me pointe en entretien. Et du coup, euh, quand, 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 quand j'arrive en entretien, je découvre qu'en fait, euh, que ça va mal se passer, parce que euh, en fait, déjà, dès que j'arrive, euh, la, la femme qui m'a accueillie, donc j'imagine que ça devait être la directrice du magasin, elle n'a même pas précisé son poste, en fait, mais euh, je, je pense euh, à 90% que c'était la directrice de, de ce magasin-là. Et euh, du coup, euh, déjà, elle ne savait pas qui j'étais. <rire> J'ai dû repréciser mon prénom, mon nom de famille, mais je pense que normalement, quand on accueille quelqu'un en entretien, on est censé savoir... Euh, Enfin, on est censé connaître à minimum la personne qu'on est en face, en l'occurrence ce n'était pas le cas. Euh, pareil quand j'ai dû décrire mes expériences, euh, bah, quand j'ai évoqué justement une petite collaboration dans le marketing digital, voilà, parce que bah, j'avais déjà un, un petit pied dans le milieu, hein, dans le terrain, euh, là on me fait remarquer que, euh, bah, euh, écrire des articles de blog, euh, s'occuper des réseaux sociaux, etc., bah, ça ne constitue pas une expérience. Et j'ai même eu le droit à un petit goussement, mais, mais vraiment sur un ton moqueur, par exemple. Hein. Et euh, ça, par contre, euh, ça m'a un petit peu crispé sur le moment. Euh, je pense que si aujourd'hui, euh, je, je revivais la même situation, j'aurais clairement fait euh, la remarque comme quoi c'était irrespectueux. Qu'on n'a pas à glousser comme ça et que bah, si ça constitue une expérience parce que bah, aujourd'hui il y a des chargés de marketing et de communication, des content managers, des community managers euh, qui, qui s'occupent bah, de, de, de ces aspects là qui ont été moqués clairement par euh, la recruteuse en question et, euh, et c'est vrai que à l'époque, bon bah j'étais encore étudiante et c'est vrai que je n'avais pas encore ce recul professionnel, entre guillemets, euh, ce recul, en fait, qui, euh, qui, qui nous permet euh, euh, de se dire, bon, bah, euh, je ne devrais pas aller plus loin, je devrais partir, en fait, de, de cet entretien en carton, hein, parce que, clairement, c'était un entretien en carton. On n'a pas à vivre des choses comme ça. Je pense que personne ne devrait vivre des choses comme ça en entretien. Mais, euh, voilà, le, le, le manque de recul a fait que, ben, la petite étudiante de l'époque que j'étais, ben, est restée jusqu'au bout. Et puis, voilà.
0: As-tu... Un rôle modèle féminin qui t'inspire aujourd'hui, une sorte de référence pour toi.
1: Alors oui, j'ai un rôle modèle féminin qui date de depuis que je suis au lycée, donc elle s'appelle Michelle Fan. Alors même si, elle a le nom, elle, même si elle a le même nom de famille que moi, on, on ne se connaît pas du tout. En fait, c'est une, une créatrice de contenu américaine euh, qui a fait pas mal de vidéos sur YouTube. Euh, voilà, sa chaîne est Et sous son nom, donc Michel Fan. Et euh, du coup, elle a fondé entre-temps aussi une entreprise. Donc. autour des cosmétiques voilà elle a créé sa petite marque enfin même grande marque hein, parce qu'à un moment donné je crois que, euh, qu'elle a même collaboré avec L'Oréal etc. enfin par rapport à sa marque de cosmétiques et c'est vrai que cette femme euh, elle m'inspire pas mal même encore aujourd'hui hein, parce que euh, tout simplement parce que c'est une femme qui est authentique euh, qui, euh, qui, qui dit vraiment les choses voilà telles qu'elles sont elle n'a pas vraiment de filtre et euh, ce n'est pas le, le genre de créatrice de contenu comme on peut en retrouver aujourd'hui hein, sur la tour qui font pas mal de, de scandales, euh, enfin qui, qui, qui font pas mal de, euh, de placements de, de, de produits juste pour se faire de l'argent, etc. Enfin, voilà. Michel fan c'est vraiment une créatrice de, de contenu à part qui m'a pas mal inspirée euh, de, dans mon parcours.
0: Quel conseil donnerais-tu aux jeunes femmes qui nous écoutent les petits pièges à éviter quand on fait ses premiers pas en entreprise
1: alors, dans un premier temps, euh, j'aimerais faire une petite comparaison, voilà, mais qui est tout de même euh, reliée à cette euh, question. Donc, euh, c'est vrai que moi, j'ai tendance à euh, comparer, du coup, les relations amoureuses au travail. Alors, pourquoi Alors, même si ça peut paraître drôle au premier abord, pourquoi Eh bien, tout simplement parce que, euh, quelle que soit l'expérience qu'on a eue, que ce soit euh, en termes d'amour ou de travail, quand on en sort, quand on sort d'une expérience, eh bien, on sait ce qu'on veut et surtout, on sait ce qu'on ne veut pas et ce qu'on ne veut plus. Et ça, du coup, euh, ça fait partie des conseils que euh, je donnerais euh, aux jeunes femmes qui, euh, bah, qui écoutent ce podcast-là. C'est, euh, du coup, de, de bien savoir ce qu'on veut, de euh, savoir, du coup, ce qu'on ne veut pas et ce qu'on ne veut plus, Voilà, en termes d'expérience professionnelle, même si ce conseil-là, bon bah, ça peut s'appliquer euh, aussi à d'autres domaines. Et euh, aussi et surtout, euh, c'est un conseil un petit peu basique que je donnerais, mais euh, qui fonctionne tout de même, c'est-à-dire être soi-même et surtout ne pas avoir peur de s'affirmer parce que c'est vrai euh, qu'en tant que femme, euh, des fois, on a un petit peu peur euh, de s'affirmer, mais on ne devrait pas, justement. Il ne faut pas hésiter à mettre les points sur la table.
0: Ma dernière question pour ce podcast sera aujourd'hui, que dirais-tu à une jeune fille qui souhaite travailler dans l'univers du numérique
1: Dans un premier temps, je je lui dirais euh, vraiment de foncer. Euh, Surtout si elle est passionnée, surtout si elle a envie de travailler dans ce domaine-là. Parce que c'est vrai que euh, quand on travaille dans le milieu du digital, on peut facilement être catalogué. Alors, je vais donner euh, un exemple euh, qu'on entend vraiment de partout. C'est l'exemple du community manager. Où on va lui dire, ah, mais t'es community manager, ah, mais t'es H24 sur Insta, t'es H24 sur les réseaux sociaux, en fait, tu fais rien à part ça. Alors qu'en fait, il il voit juste la face euh, émergée de l'iceberg, il ne voit pas en fait ce qu'il y a en dessous. Et euh, justement, j'ai envie de dire que euh, si. Une jeune fille a envie de travailler dans le milieu du numérique, du digital, qu'elle fonce, euh, qu'il ne faut surtout pas avoir peur du de regard des autres, euh, parce qu'au final, ce qui compte, c'est ce qu'on aime faire, c'est, euh, c'est, c'est notre passion, c'est ce qui nous anime au quotidien.
0: Merci beaucoup pour cette interview, merci pour ton témoignage et ton retour d'expérience. J'espère qu'on aura réussi à réduire certains freins chez les femmes, car oui On manque cruellement de femmes dans le numérique. Et mon but, c'est que toutes les prochaines générations de femmes s'emparent du numérique et se fassent une place dans cet univers. Merci beaucoup Marie-Francine.
1: Merci à toi aussi Anaïs.